0: Sevgili okurlar merhaba. Bu haftaki yazımı iki ayrı konuya ayırdım. Birisi işte İsrail'deki son gelişmeler üzerine Türkiye'deki basının olaya bakış açısını düşünerek Türkiye'de tarafsız kalmanın ne kadar ağır bir yük oluşturduğunu anlatmaya çalıştım bir Türk-Yahudisi perspektifinden. İkinci konu da Fransa'daki seçimlerin sonuçlarının üzerinden ee, Avrupayı ve gelişmiş ülkeleri ekonomik ve sosyal e, toplumların e, gidişatı açısında, e, açısından açısından e, ne gibi zorluklar ve e, karanlık günleri bekleyebileceği üzerine e, düşüncelerimi kaleme aldım. Yazımın başlığı: Tarafsız kalmanın ağır yükü. <gülüyor> Bu ülkede Orta Doğu'daki tarafsız olarak izlemeye ve yorumlamaya kalkışan bir Türkiye odisi olmak zordur. İsrail ve Filistin'de gerçekleşen olayları neden sonuç ilişkileriyle yorumlamadığınızda veya olumsuz gelişmeleri, çatışmaları, hatta savaşları, başlama nedenleri dahil tüm yanlarıyla objektif olarak değerlendirdiğinizde kimileri size en hafifinden anlamını dahi pek bilmedikleri, bilmek bile istemedikleri Siyonist etiketine yapıştırıyorlar. Bunun ötesindeki konulan nefret söylemi etiketlerinden bahsetmek bile istemem. Çok acı verici çünkü. Türkiye'de kendini merkeze koymuş ulusal gazetelerin haberlerinde bile İsrail'e vuku bulan olumsuz olaylar içselleştirilmiş gibi şablon sıfatları ile verilir. Tek tarafı verilir. Olayların başlama nedenleri ise sadece çok az gazete ve haber portallarında satır aralarında konulmaya çalışılır. Bunun dışında her türlü dezenformasyon ve manipülasyonları bulursunuz. Arada kimi tarafsız gazeteci ve makale yazarları çıkar da mesele tarafsızca yorumlanır ama onların da akabinde siyonist etiketi almaları da pek muhtemel olur. Evet, bu dünyada devletlerin hiçbiri masum değil. İsrail'de masumiyetin yitirilmesinden payını almıştır pek tabii ki. Savaşlarda, çatışmalarda masumiyetini korumak hayatta kalma mücadelesi için yanlış bir tutum kabul edilir, tüm insanlık tarihindeki savaşlarda olduğu gibi. Lakin, tarafsız ve iyi niyetle hakikati arayan bir göz olmadığı ve masumiyetsizlik sadece bir tarafa yapıştırıldığı zaman, hakikat dışarıdaki için kaftanın ötesinde kalmış oluyor. Son Mescid-i Aksa olaylarında tarafların ne kadar yanlış yaptığını tüm yabancı haber ajansları sadece gelişen olaylara, haberlere yaslanarak anlatıyorlar. Filistinli grupların taşkınlıklarını İsrail polisinin kimi zaman orantısız güç kullandığını tüm açıklığıyla veriyor. Bizde ise örneğin kimi radikal Filistinli grupların Mescid-i Aksa'da dua etmek, namaz kılmak isteyen mütedeyyin ve kendi halinde yaşayan inançlı Müslümanları engelledikleri bile yazılmıyor. Yazılırsa kurguları zarar görecek ve kimi tarafsız kesimlerde Acaba soruları mı yükselecek diye mi böyle yapılıyor bilinmiyor. Neyse ki Türkiye'deki iktidar sahipleri en doğrusunu yaparak artık İsrail yetkililer, yetkililerle direkt temasta olup hem onları dinliyorlar hem de İsrail'in neleri yanlış yaptığını üzerine söylüyor. Bu durum öncesi olmayan veya hakikatın ortaya konulması bağlamında barışa ve zor da olsa bölgedeki tüm toplumların özgürçe ve kavga etmeden yaşayabilecekleri bir ortamın hazırlanmasına yardımcı olacak bir gelişme olarak tarihin kalitelerine girmiş oluyor. Tek dileğim bu tür doğrudan ve samimi ve görüşmelerin devam etmesi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mayıs ayında Filistin ve İsrail yapacağı resmi ziyaretler bu bağlamda çok önemli. Siyasi alan, barışa karşı olanlara değil, barışın peşinde olanlara bırakılmadı. Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini 5 sene öncesine göre oylarını bir hayli kaybetmesine rağmen Emmanuel Macron'un kazanması radikal sağa karşı alınmış bir galibiyet olmakla birlikte Avrupa Birliği'nin karşılaşabileceği yapısal sorunlara karşı 5 yıl daha rahat nefes almasını da sağlamış oldu. Avrupa Birliği'ne karşı olan Marine Le Pen'in oylarını önceki seçimlere göre 8 puan artırması hem babasının radikal söylemlerini bir nebze yumuşatması hem de özellikle orta sınıflara vuran küresel ekonomik koşulların yarattığı öfkenin makro hükümetine faturalanmasıyla açıklanabilir. Neoliberalizmin azdırdığı kapitalist ekonomi zengini daha zengin yaparken artmayan pastadan daha az pay almaya başlayan orta ve yoksul sınıfların öfkesini iyi kullanan popülist ve aşırı sağcı liderler sorunlara çözüm üretmekten daha çok halkın yaralarını kullanarak iktidara gelmenin ve hayalini kurdukları kapalı, muhafazakar, ayrımcı ve ırkçı politikalarını hayata geçirmenin peşine düşmüş durumdalar. Sosyal adalete inanmış siyasiler ve özellikle ekonomistler, ekonomik sistemde radikal değişimler ve dönüşümler yapılmadığı sürece aşırı sağın iktidara gelmesinin yakın vadede bile mümkün olacağını söylemekten dillerinde tüp bitmiş durumda. Lakin bu dönüşümü başlatabilecek ve yığınları bir nebze rahatlatacak radikal kararları alacak siyasiler, karşılarındaki devasa kapitalist sistemin adeta bir leviathan'a dönüşmüş cüssesi ve karakteri karşısında pek de harekete geçecekleri gücü kendilerinde bulamıyorlar. Merkez sağı ve liberal kültürü temsil eden Macron'dan bu değişimi beklemek pek gerçekçi değil ancak birileri bir girişimde bulunmazsa gelecekteki batı dünyasını otokratik yönetimler bekleyecek. Sistemden dolayı ezilen halkları yönetmek demokratik ortamda pek mümkün olamayacağından yeni sistemin en önemli iki ayağını otoriterlik ve içe kapanma oluşturacak. Yani aydınlamanın coğrafyasına sahip Avrupa'yı zor günler bekliyor sevgili okurlar. Demokrasi giderek tehlikeli sulara doğru yol alırken hallerinden memnun, duyarsız ve varlıklı yığınların bu yeni karanlık dönemden etkilenmemeleri mümkün olmayacak benden söylemesi. Bu dönemde herkesin sürekli çalmaya başlayan alarm zilini ses vermesinin zamanı geldi de geçiyor.